0: Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Herzlich willkommen zur sechsten Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Ich hoffe, Sie hatten alle schöne Feiertage und genießen die ja noch meist etwas ruhige Zeit zwischen den Jahren. Und allen, die während der Feiertage arbeiten müssen, wünsche ich gutes Durchhalten. Apropos Arbeit. Dieser Podcast heißt ja Mission Gesundheit. Wie gesund ist eigentlich unser Arbeitsalltag? Oder was macht ihn gesund und was ungesund? Und was können wir dagegen tun? Auf diese Fragen legen wir heute mal die Lupe.
1: Experte der Woche.
0: Mein Experte in dieser Woche ist Josef Brunner. Als 16-Jähriger mit ersten Programmierkenntnissen machte er es sich zur Aufgabe, seinen Eltern aus einer finanziellen Krise zu helfen. Sie hatten ihr Haus und die eigene Bäckerei wegen des Konkurrenzdrucks durch große Ketten aufgegeben. Also entschied sich Josef deswegen, das Gymnasium abzubrechen und ein Unternehmen zu gründen. Heute ist Josef Brunner einer der erfolgreichsten deutschen Unternehmer. Seine erste Firma, Trusted Attack, eine Internetsicherheitsfirma, war so erfolgreich, dass er das Unternehmen zwei Jahre später erfolgreich veräußern konnte. Internationale Wellen in der Tech-Szene schlug er dann mit seiner vierten Firma, Joule X. Der Verkauf gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Umweltunternehmenserfolge. Aktuell leitet Josef Brunner die aft gruppe zu ihr gehören verschiedene Unternehmen aus dem Bereich Private Equity, Venture Capital und Immobilien. Außerdem ist er als Investor und Autor tätig und befasst sich besonders mit dem Thema Unternehmenskultur. Wie definiert er ein gesundes Unternehmen? Wie schafft er es, in einem stark kompetitiven Umfeld seine Gesundheit zu priorisieren? Und wieso ist das unerlässlich, um ein guter Unternehmer zu sein?
1: Talk der Woche.
0: Josef, Adi, schön, dass du da bist. Ich freue mich wahnsinnig. Ja. Der Titel unseres Podcasts heißt ja Mission Gesundheit. Wir wollen über das Thema Gesundheit in allen Facetten sprechen. Wie definierst du ein gesundes Unternehmen?
1: Eines, das systemisch funktioniert, also das quasi das eigene Schicksal selbst in der Hand hat. Also, wenn du jetzt, haben wir ja verschiedene Krisen in letzter Zeit gehabt. Wir hatten Corona, wir hatten Änderungen in der Geldmarktpolitik, wir hatten Lieferkettenthemen. Und es ist total spannend zu sehen, wie viele Firmen sich quasi so optimiert haben, dass sie das Geschäft nicht mehr unter Kontrolle haben. Also Themen, die neuralgisch wichtig sind, outgesourced und dann zu merken, wenn dann diese, um einen Anglizismus zu benutzen, diese Tail-End-Events kommen ja, und du einen bestimmten Teil deiner Lieferkette nicht mehr bekommst, dein komplettes Geschäft stillsteht. Und das ist für mich ungesund. Von daher kannst du den Gesundheitsstatus eines Unternehmens aus meiner Sicht nicht nur aus den Zahlen ablesen.
0: Wenn wir jetzt ein bisschen tiefer in, in das eigentliche Gesundheitliche abtauchen, inwiefern trägt eine gute Unternehmenskultur zu einem gesunden Arbeitsumfeld bei? Kannst du zum nennen, wie habt ihr eine gute Kultur gefördert, damit es den Mitarbeitern auch gut
1: geht? Das Wichtigste in der Kultur ist Sinnhaftigkeit. Also Die Leute müssen verstehen, warum die Arbeit wichtig ist, die sie machen. Unter der Überschrift Purpose wurde das in den letzten Jahren aus meiner Sicht ein bisschen überverkompliziert, weil es ja wahnsinnig einfach ist. Und ich brauche keine 78 McKinsey Purpose Slides, sondern wenn du die Leute fragst, wenn sie ins Büro reingehen, warum kommst du heute, Und dann bekommst du immer eine sehr kulturelle Antwort. Die sagen dir, warum sie kommen. Das kann wegen Geld sein, das kann sein, weil sie nichts anderes haben oder weil sie an ein bestimmtes Thema oder eine Mission glauben. Und für mich ist das essentiell, weil wenn du das schaffst, die Leute kulturell zu binden, dann erzeugst du ein emotionales Band. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die ein bisschen mehr arbeiten, als sie das tun würden, wenn sie das Band nicht hätten, einfach höher. Gleichzeitig erzeugst du eine Langfristigkeit in der Beziehung zwischen Arbeitgeber und der Arbeitnehmerin, was dir wiederum hilft, das Talent und somit das Know-how zu binden. Und ähm, du ziehst damit denselben Schlag an Mitarbeitern an. Also du hast eine sehr kohärente Kultur. Und deswegen gibt es für mich eigentlich keine richtige oder eine falsche Kultur, weil du, wenn du ein strategisches Zielbild hast, kannst du auf unterschiedlichen Wegen dorthin kommen. Du kannst mit Technologie dorthin kommen, du kannst mit Vertrieb dorthin kommen. Und da ist eines nicht besser oder schlechter als das andere. Aber du musst dich für irgendetwas entscheiden und das musst du dann zu deiner Superpower machen und kulturell in deiner DNA verankern. Was machst du als Arbeitgeber, um um genau das zu fördern? Feedback geben ist ein ein wahnsinnig wichtiges Thema. Ähm, Wie man Feedback gibt, wie man das aufnimmt, ähm, das exerziere ich ziemlich professionell. Also ich nutze Asana in jeder Company. Ähm, Es gibt kein Meeting, in das du gehen kannst, ohne dass du ein Pre-Read geschickt hast. Und jeder muss das Pre-Read lesen und kommentieren, bevor es irgendein Gespräch gibt. Das führt dazu, dass du 90 Prozent der Gespräche schon mal nicht hast, weil die Leute nachdenken. Ein zweites Thema ist die Trennung der Problemdefinition von der Problemlösung. Die meisten Menschen wollen immer ein Problem lösen, ohne es wirklich verstanden zu haben. Wenn du das nicht machst, tust du dich schwer, wirklich die Effi- zu festzustellen, ist das Problem wirklich relevant. Und eventuell ist meine Lösung so schlimm, dass ich verschlimmere, dass das Resultat wesentlich katastrophaler ist als die eigentliche Ausgangsposition. Das sind so ein, so ein paar Punkte. Ein zweites Thema ist, ähm, bei Relayer habe ich das ziemlich ähm, extensiv gemacht, ist ähm, ein Entrepreneur Pad, dass ich also versucht habe, unternehmerisch denkende Menschen anzuziehen. Wenn ich die dann nur ein oder zwei Jahre im Unternehmen habe, werden die in diesen ein oder zwei Jahren so unglaublich viel Gas geben, dass das wahrscheinlich über dem Durchschnitt einer Performance eines normalen Arbeitnehmers ist. Und da sind wunderbare Firmen daraus entstanden. Learned ist eines davon. John Clifford war jetzt bei drei Firmen vorher bei mir dabei, dieses Entrepreneur-Loungepad gemacht und ist jetzt CEO einer börsennotierten Firma. Und das ist einfach unglaublich schön zu sehen.
0: Wie sieht es konkret aus, das Launchpad? Also es ist ein ein separater
1: Bereich, das Projektarbeit. Wie wie muss ich mir das vorstellen? Ich versuche die 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 Menschen, mit denen ich arbeiten darf, persönlich und professionell zu entwickeln. Und das führt oftmals dazu, dass ich Menschen anziehe, die irgendwie unternehmerisch was machen wollen. Und die haben oftmals am Anfang so eine ganz romantische rosarote Brille auf und es ist ja alles nicht so schwer. Dann ziehe ich immer mein T-Shirt aus, damit sie die Narben auf meinem Rücken sehen und äh, dann merke ich, das ist ja ja doch härter und dann gebe ich immer verschiedene Aufgaben. Die erste ist, definiere ein strategisches Zielbild dessen, was du erreichen willst und wenn wir das dann haben, das das hört sich leicht an, ist sehr, sehr kompliziert weil dort die Magie im Einfachen liegt. Die meisten Menschen überverkomplizieren alles und beschreiben das ewig. Je intelligenter die Menschen sind, desto komplizierter wird es. Wenn wir das dann haben, ist der zweite Schritt ein Execution-Plan. Also wie komme ich dorthin? Und wenn du das dann hast, dann hast du quasi ein Zielbild und eine Blaupause eines potenziellen Unternehmens, wie du dorthin kommst. Und dann kannst du die Entscheidung treffen, ob das Unternehmen, das du dort skizziert hast, eine ökonomische Daseinsberechtigung hat. Und dann gehen wir in die Entscheidung, ob wir so ein Unternehmen gründen oder nicht. Und das Spannende ist, dass da nur wenige Unternehmen lernen das eines davon, das daraus entstanden ist, aber 90 Prozent der Unternehmen, die skizziert wurden, haben es dann nicht geschafft, also nicht in die Gründung geschafft. Aber viele der Mitarbeiter sind jetzt Gründer, aber machen jetzt was anderes. Und die Übung war für sie wichtig. Extrem spannend.
0: werde ich mir ein bisschen mehr drüber nachdenken müssen, ob ich etwas Ähnliches implementieren kann.
1: Es erzeugt so viel positive Effekte im kompletten Unternehmen, weil du auf einmal... Du entkoppelst ein, ein, ein Gespräch komplett vom Themenbereich deines Unternehmens und gehst ausschließlich quasi auf, auf Soft-Skills. Und du hat da schwingt so viel Wertschätzung mit und du lernst die Mitarbeiter so extrem kennen, du brichst jegliche Hierarchie auf, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sich jüngere Menschen für so ein Thema interessieren, die in der Hierarchie vielleicht nicht nah an dir dran sind, ist einfach höher, Als jemand, der global Sales leitet. Und das erzeugt einfach so viel Nähe, eine ganz tolle Wechselwirkung und eine brutale Geschwindigkeit in der Kommunikation. Für mich hat das immer funktioniert und das Wichtigste ist, es macht halt so viel Spaß. Hm. Wie wie, wie findest du die Menschen oder finden die dich? Ja, das jetzt finden sie mich. (lacht) Ich muss aber, ich hatte heute Morgen erst ein Gespräch mit einem jungen Unternehmer, 31 Jahre alt, und ging es ums Mentoring. Und dann habe ich ihm gesagt, dass jetzt zurückblickend ich so unglaublich dankbar bin, dass mir das Leben ein paar Menschen auf meinen Weg gesetzt hat. Und hätte mir das Leben andere Menschen präsentiert, wäre meine Vita eine komplett andere. Also ich habe da eine eine, eine unglaublich große Dankbarkeit. Und deswegen ist da auch ein Teil von dem, was ich mache, auch zurückgeben. Und ähm, jetzt ist es so, dass die Menschen sich eher dann bei mir melden und sagen, pass mir auf, jetzt hatte ich so eine Chief of Staff Stelle ausgeschrieben, habe ich glaube ich 100 Bewerbungen bekommen ja, und viele davon sagen, ich arbeite umsonst. Ja, und dann habe ich immer eine Be- Bedingung, habe dann eine, eine Dame, die Rebecca, die ist unglaublich toll, Also Bedingung ist, du bist zwei Jahre hier und dann woanders. Ja, und also du, also von, Jahren, Anfang an von Anfang an klar gemacht, es ist ein Zwei-Jahres-Job genau, und dann musst du weiter. Musst du raus. Das habe ich gelernt, bin ich bin ja leider nicht besonders intelligent, und habe das aber mitbekommen ähm, von dem, kleiner Perkins hat man in mich investiert. Und da war ähm, der Jeff Bezos on stage mit dem Al Gore. Und die haben über die Rolle Chief of Staff gesprochen. Und ähm, da war Andy, der jetzt CEO von Amazon ist, auch mit dabei. Der war sein Chief of Staff. Und der Bezos hat das extrem intelligent gemacht. Also du kannst ein Jahr, kannst du mein quasi Assistent on steroids sein. Und danach übernimmst du irgendeine Line of Business oder du verlässt das Unternehmen. Und das fand ich so unglaublich sympathisch. Der Andy hat dann so ein kleines Thema Amazon Web Services übernommen. Hä? Und ganz hat kleines Thema. Ganz kleines Thema, hat es sehr erfolgreich gemacht. Und das praktiziere ich jetzt auch. Also in jedem Unternehmen, wo ich äh, bin, versuche ich, diese Stelle von Chief of Staff zu implementieren und dann eben Menschen dort reinzusetzen, die das als Sprungbrett für sich selbst nutzen. Und da ähm, haben alle unglaublich viel davon.
0: Lass uns nochmal zurückkommen zu, zu dem Gesundheitsthema. Hohe Arbeitsbelastung, straffe Fristen, Konflikte am Arbeitsplatz. Dann haben wir ein, ein sehr angespanntes geopolitisches Umfeld mit zwei sehr dominanten Kriegen, die stattfinden. Es kann natürlich zu, also zu hohem Stress und Erschöpfung führen, die dann auch die allgemeine Lebensqualität beeinflussen. Was macht ihr als Unternehmen, um den Mitarbeitern bei einer ausgewogenen Work-Life-Balance irgendwie zu helfen oder, oder Stress zu reduzieren? Ich mag diesen Begriff Work-Life-Balance nicht. Von daher wir es lieber über
1: Stressreduktion reden und äh, am Arbeitsplatz. Jetzt muss ich kurz kontrovers werden. Also ich mag diesen Begriff auch nicht, weil mir das, das Leben mit dem Beruflichen ausspielt. Und das, das darf nicht im Konflikt stehen. Das, das muss in einer Symbiose miteinander stehen. Darum finde ich den Begriff im, im höchsten Maße nicht zielführend. Der Grund, warum ich da eine kontroverse Einstellung habe, ist, dass ich mitbekomme, dass ein sehr, sehr wichtiges Thema wie die mentale Gesundheit aus meiner Sicht absolut überstrapaziert wird. Und dass das für mich oftmals als Entschuldigung, ist wahrscheinlich das, das falsche Wort, aber als möglicher Grund für eine bestimmte Unterperformance genutzt wird oder mit einer vielleicht nicht gesunden oder fehlenden Stressresilienz. Und ich finde es manchmal sogar kontraproduktiv, zu viel über diese Themen Burnout und Stress zu sprechen. Ich war jetzt eine Woche in Japan, dann war ich eine Woche in China unterwegs und du triffst da junge Menschen, die in einem ganz ganz anderen Wohlstandslevel groß werden und die sehen so viel Sinnhaftigkeit in der Arbeit, die sie haben und die haben gar keine Zeit, Stress zu haben, weil sie nämlich arbeiten. Und manchmal habe ich das Gefühl, dadurch, dass wir so viel Zeit haben, dass wir uns... wir als Menschen, das verstehst du als Arzt wesentlich besser als ich, wir sind ja konditioniert, Probleme zu lösen. Und wenn wir jetzt keine mehr haben, dann suchen wir uns eben Probleme. Und deswegen mag ich diese Burnout-Diskussion nicht, mag diese stress nicht. Auch deswegen, weil wenn jemand wirkliche Probleme hat, dann geht der oder die in dieser Masse der Pseudoprobleme unter. Und das ist eigentlich unglaublich ungesund. Also von daher... Wie gehe ich es an, war ja deine Frage, in Sinnhaftigkeit, auch dort in der Arbeit und eine ganz, ganz klare Verantwortlichkeit. Also wenn du Rollen und Verantwortlichkeiten im Unternehmen implementierst, dann schaffst du etwas, was die wenigsten Unternehmen schaffen, und zwar erzeugst du eine Kultur, in der Leute nicht für ein Thema verantwortlich sind, sondern in dem Leute für ein Thema Verantwortung übernehmen. Und das ist ein fundamentaler Unterschied. Und wenn du das hast, dann erzeugst du eine emotionale Bindung zwischen der Person, die für etwas verantwortlich ist, und dem Thema und der Sache. Und das sorgt für Sinnhaftigkeit und aus meiner Sicht zu einer sehr starken Reduzierung des möglichen Burnouts. Und
0: macht ihr Aktionen in in Richtung Gesundheitsförderung, also Manager-Check-Ups oder andere gezielte Förderungen?
1: Wir sind da sehr altmodisch, Harry. Also, wir gehen mal zusammen auf einen Berg. Wir versuchen bei Kickoffs dafür zu sorgen, dass sich die Leute gut ernähren, dass sie nicht zu viel trinken, dass sie sich gut benehmen. Also, einfach so normal zu sein, wieder auf das Normale zurückzukommen und auch dort keine Peaks oder Ausbrüche zu haben. Und du glaubst gar nicht, wie, welche Ausnahme wir da sind. Weil du hast ja vom Obstkorb zum Hafermilchkaffee zum Office-Hund tausend Sachen, die alle nur Beiwerk sind und eigentlich eine Symptombekämpfung. Eigentlich ist es pervers, quasi mit Medikation zu agieren und gar nicht zu verstehen, wo liegt denn das Grundproblem. Und das Grundproblem ist die Sinnhaftigkeit, Und dass die Leute nicht wissen, warum sie morgen ins Büro gehen und was sie dort tun. Und wenn sie das nicht wissen, dann brauchen sie auch nicht kommen. Das heißt, du hast auch dort die Wechselwirkung zwischen einem gesunden äh, Unternehmen und einer gesunden Unternehmensperformance. Und äh, deswegen versuche ich immer quasi den, den Kern zu erkennen, den zu adressieren und dann Leute anzuziehen, die sich mit so einem Thema, mit so einer Sinnhaftigkeit und mit so einer Aufgabe dann auch wohlfühlen. Das ist eigentlich
0: sehr clever, wie du es machst. Also die physische Aktivität zu verbinden mit draußen sein, mit der Natur verbunden sein, das sind wesentliche Elemente für, für körperliche und geistige Gesundheit. Dann die gesunde Ernährung ist ja auch ein Thema, was sich aktuell sehr stark beschäftigt. Das ist ein super Impuls. Und dann wahrscheinlich auch die soziale Interaktion mit einer offenen, ehrlichen Unternehmenskultur, das sind alles Faktoren, die in Richtung Langlebigkeit und mentaler und physischer Gesundheit
1: wirken. Das ist also sehr clever eingestellt. Du, du könntest dem ganzen Überschrift geben, systemische Wechselwirkung. Du hast eine, ist immer eine systemische Wechselwirkung. Du, du bist, was du isst. Ja? Wenn, du, wenn du dich ungesund ernährst und dich nicht bewegst, hat es einen Impact auf, dein, auf das Systemkörper. Wenn du eine ungesunde äh, Firmenkultur hast, hat es immer einen Einfluss, einen negativen auf deine Company-Performance. Also verstehe die Wechselwirkung und adressiere dich dann auf die Punkte, die einen wirklichen Einfluss haben. Und was auch funktioniert, ich bin ja ein großer Fan von Regeln ja, und von äh, Verhaltensmustern. Und eines, die ich habe, ist keine Symptombehandlung. Und wenn du es dir selbst verbietest, Symptome zu behandeln, dann musst du immer auf die Root Cause gehen. Ja. Und ähm, das zwingt dich als Unternehmer dazu, so Sachen im Keim zu ersticken. Und es ist viel, viel schwieriger und tut so viel mehr weh, als einfach zu sagen,
0: okay, ich kaufe mir jetzt hier wieder ein Placebo. Externe Krisen, die du nicht im Keime ersticken kannst oder an die, an die Root Cause, an die Ursache rangehen kannst. Wie, wie geht ihr mit externen Faktoren
1: um? Das Wichtigste für mich ist zu verstehen, wie funktioniert ein Markt? Was ist die Wertschöpfungskette eines Marktes? Dann versuche ich, den runterzubrechen, auf die einzelnen Teilbereiche eines Marktes. Also vielleicht mal, um das nicht so eine akademische Übung werden zu lassen, nimmst du mehr Energie, du hast die ähm, hochvolatile äh, Energieversorgung, du hast die Elektrifizierung von den Endverbrauchern, den Autos, den Wärmepumpen und dazwischen hast du den Transport Layer, also das Grid. Also das sind jetzt mal so diese drei groben Blöcke. Und ähm, wenn du dir jetzt viele der Unternehmen anschaust, die in diesem Markt unterwegs sind, dann optimieren die in Silo. Also der Energieversorger optimiert die Energieversorgung. Und das ist an sich nicht zielführend, weil äh, auch dieses System in der Wechselwirkung zu dem Grid und zu den Verbrauchern steht. Also ist der Weg, wie ich das versuche, quasi oben drüber zu sitzen, die, die systemische Wechselwirkung und die Beziehungen untereinander zu verstehen und dann zu überlegen, welche Teile dieser Kette möchte ich besetzen. Und dann kannst du, diese Tail-End-Events durchmodellieren kannst. Okay, was passiert denn, wenn externer Faktor X oder Y eintritt? Und dann machst du dein Geschäft resilient. Und dann hast du halt nicht irgendwie so einen McKinsey-Berater der reinkommt und sagt, das ist aber nicht profitabel und schneide es raus. Das kann sein, dass das nicht profitabel ist. Aber wenn dieser Teil meiner Wertschöpfungskette nicht mehr bedient werden kann, dann implodiert mein ganzes Geschäft. Und das verhinderst du dadurch. Und deswegen ist dieses systemische Denken oben drüber für mich so wichtig. Und es ist vielleicht auch ein Grund, Hari, Warum mittlerweile empirisch bewiesen ist, dass die Disruption immer von außen kommt und nie von innen. Weil ja. die meisten Menschen von unten nach oben denken und du dann immer quasi in den Schranken deines eigenen Geschäfts agierst und dadurch quasi diesen Gesamtblick gar nicht haben kannst. Wie, wie gehst du persönlich mit Stress
0: um? Gibt es irgendwas, was du als Ausgleich unternimmst, um da deine Resilienz weiter zu fördern und, und zumindest Stress anders zu verarbeiten?
1: Es sind unterschiedliche Werkzeuge, die ich dazu nutze. Das wichtigste Werkzeug für mich ist Extreme Ownership. Wenn du mit vielen Menschen sprichst, die Probleme haben, die Stress fühlen, dann ist es total interessant, weil der erste Teil dieser Diskussion sich um die Faktoren des Stresses dreht. Also der Markt ist schwierig, Geldmarktpolitik, ich mache Immobilien, die Zinsen haben sich erhöht. Und ähm, ohne dass ich das jetzt wertend meine, aber man könnte das Gefühl bekommen, dass das eine Verteidigungshaltung ist. Ich kann ja eigentlich gar nichts dafür, weil es gibt externe Events, die das erzeugen. Und das mag tiefenpsychologisch wertvoll sein, aber es ist nicht zielführend. Also gehe ich her und überspringe diesen Teil und sage, egal was ist, ich habe absolute Verantwortung dafür. Und dann kann ich sofort nach vorne gerichtet in die Lösung reingehen. Und ich verfall nie in so ein Selbstmitleid. Weil dieser, dieser Teil, das ist eine Regel, wieder mal, der ist nicht erlaubt. Das hilft unglaublich, weil du einfach nicht rumjammerst, sondern gehst sofort nach vorne. Das Zweite, was ich mache, ist, ich mache alles immer mit mir selbst aus. Das mag nicht gesund sein, aber das füttert dieses Extreme Ownership sehr. Weil wenn du in den Dialog mit anderen gehst, gibt es so viele wunderbare und nette Menschen, die versuchen, einen dann zu trösten. Und das Trösten führt oftmals dazu, dass sie sagen, ja, aber schau, du kannst ja gar nichts dafür, weil. Und dann, dann ziehen sie dich wieder quasi von der Lösung her weg. Eigentlich ein, ein gutes Sparring in so einer Situation wäre, okay, Situation ist fucked up, huh? was machen wir? Das macht aber ein empathisch denkender Mensch nicht. Also schneide ich diesen Teil auch weg. Ich, ich mache alles mit mir selbst aus. Ähm, führt nicht immer zu einem ruhigen Schlaf aber ist auch wieder auf sehr effizient getrimmt. Und dann der dritte Teil, ich nehme dann dadurch, dass ich so viel Zeit gewinne, weil ich nicht jammer, investiere ich diese Zeit in wahnsinnig lange Denkübungen. Also ich gehe jeden Sonntag wandern, manchmal ist es auch ein Samstag, aber in der Regel ist es ein Sonntag, und bin ich dann so acht oder zehn Stunden unterwegs, bin als Typ Stoiker und ähm, habe dann meine Herausforderung und habe dann zehn Stunden Zeit, um mir zu überlegen, wie ich damit umgehe. Und wenn ich dann vom Berg runterkomme, bin ich in der Regel einen extrem großen Schritt weitergekommen. Und das ist so dieser Dreiklang, die äh, bayerische äh, heilige Dreifaltigkeit der Problem- und Stressresilienz. Und die funktioniert für mich extrem gut. Es ist aber sehr einsam.
0: Ja, manchmal braucht man ja sogenannte Me-Time, also Zeit für sich selbst. Und wenn du es verbindest mit Natur, körperlicher Bewegung und ich nenne es jetzt mal geistiger Verdauung deiner Probleme, dann
1: ist das definitiv ein gangbarer Weg. Was machst du noch in deiner MeTime? Ich, ähm, ich lese viel, ich höre wahnsinnig viele Podcasts, ähm, aber die meiste Zeit verbringe ich mit Denken. Ich ähm, liebe einen Zettel und einen Stift äh, und ähm, da male ich Wertschöpfungsketten, ähm, ich ähm, modelliere bestimmte Ergebnisse. Was ich auch viel mache, ist, ähm, ich bin Tagträumer, also wenn ich jetzt, ähm, will jetzt so ein äh, Unternehmen im Lebensmittelumfeld machen. Und dann war ich es eigentlich wie bei Learned. Ich, ich gehe dann spazieren und träume, was passieren könnte. Ja, denkst dann den Börsengang, wie wir es jetzt bei Learned gemacht haben. Und dass du maßgeblich und federführend die Energiewende mitbeschreibst. Und wenn ich es dann geträumt habe, weiß ich es, dass ich machen kann. Und deswegen laufe ich oftmals mittags meistens, nehme ich mir eine Stunde. Das versuche ich relativ diszipliniert zu haben. wo ich spazieren gehe und nur träume. Und dann komme ich zurück und dann schreibe ich mir diese Träume wieder auf. Und dann weiß ich, woran ich hinarbeite. Und wenn du dann, ähm, ich bin ja sehr konträrdenkender Mensch. Und deswegen kriege ich wahnsinnig oftmals zu hören, warum alles nicht funktionieren wird. Und das ist für mich unglaublich hilfreich, weil es manchmal Themen aufdeckt, an die ich nicht gedacht habe und die man adressieren muss. Aber das sind alles nur quasi neue Basecamps, wenn man jetzt in der Bergsprache bleiben möchte auf dem Weg zum Gipfelkreuz. Aber dadurch, dass ich das schon geträumt habe und dieses Zielbild dadurch mental in meinen Geist reingemeißelt ist, habe ich niemals Zweifel. Ich habe dunkle Momente und bin oftmals alleine dann mit diesen dunklen Momenten. Aber ich weiß, dass das immer geht. Also darum ist dieses Träumen für mich ganz, ganz wichtig. Wenn wenn du Träume sagst, denke ich immer an Schlaf. Wie gehst du mit Schlaf um? Kriegst du
0: ausreichend Schlaf?
1: Ah, große Achillesferse. Ich habe... Ja, ich einige Laster. <lacht> äh, <lacht> eines davon ist, ich liebe Wein ja, und ähm, ich merke eine, eine ungesunde Korrelation zwischen Weinkonsum und Schlaf. Das ist aber ein Opfer, das ich in Kauf nehme. Und ähm, das zweite, der zweite große Nachteil, bezogen auf den Schlaf, wenn du Extreme Ownership betreibst, ist, dass, dass ich oft nachts wach werde und irgendwas träume. Also wenn ich jetzt ich arbeite ja mit, mit wenigen Menschen zusammen und wir investieren zusammen und ich fühle dort eine extrem große Verantwortung. Das sind alles erwachsene Menschen und die wissen, dass wenn man irgendwo investiert, dass es in der Theorie auch schiefgehen kann, Aber das existiert in meinem Kosmos nicht. Ich kann nicht scheitern. das, das, ist, das sind so Dämonen in mir, die, das, die nur darauf warten, die, die dürfen nie überhand gewinnen. Und deswegen mache ich bestimmt jede zweite Nacht auf und habe irgendwie ein Thema und dann bin ich halt hellwach nach einer Stunde oder nach zwei, aber nicht in so einer ähm, Albert Einstein, nein, der hat er länger geschlafen, aber in so einer äh, gibt ja ein paar Menschen, die da mit drei vier Stunden wirklich top fit sind, geistig und ich bin das nicht. Also ich merke den Unterschied zwischen fünf Stunden und zwei Stunden Schlaf extrem und ärgere mich darüber auch. Aber so ist es halt. Sie mir überlegt, das äh, zu optimieren? Ja, also ich, ähm, ich trinke, jetzt hört sich selbst therapeutisch an, ich trinke <lacht> alleine wesentlich weniger Alkohol als sonst. Ja. Bin aber selten alleine. Ähm, also das ist natürlich eine Optimierung, das, den Konsum ähm, einzustellen, ähm, zu limitieren. Das ist ein Punkt. Die Bewegung macht einen riesen Riesenunterschied. Ja. Je, ähm, je härter der Bewegungstag ist, desto, desto besser schlafe ich auch. Aber im Endeffekt ist es die, die Korrelation zwischen Ownership, Stressbewältigung. Und dann den, dem Schlaf. Und das nehme ich dann in Kauf, Harry, weil mhm. ich sage, das, das ist quasi das ist mein Betriebssystem und mein, mein Modus operandi. Und ich war jetzt ja ein paar Jahre arbeitslos und habe da geschlafen wie ein Baby. Und jetzt habe ich wieder Themen, die ich da vorantreibe. Und jetzt schlafe ich halt extrem schlecht. Aber der Punkt ist, ist ja auch ein anderer. Es gibt irgendwo da draußen, zumindest in meiner Denke, irgendjemand, der arbeitet und der an demselben Thema arbeitet. Und wenn ich jetzt ein Unternehmen im Energie- oder im Food-Umfeld bauen will, das wirklich einen Impact hat und groß ist und den Markt neu definiert, dann ist jede Stunde, in der ich schlafe, eine Stunde, in der irgendjemand da draußen arbeitet. Und das treibt mich. Und darum weiß ich, dass ein Teil des Erfolges eben nicht die vier Tageswoche mit Yoga ist, sondern diese Relentless-Execution. Und das wiederum treibt mich dann an und hilft dabei, vielleicht wenig Schlaf zu kompensieren. Follow the pain. Follow
0: the pain. Ja, du hast ein Buch geschrieben, Folge dem Schmerz, das Geheimnis des unternehmerischen Erfolgs. Eine Kernaussage ist, akzeptiere deinen Schmerz als dein Freund, denn er treibt dich weiter. Was meinst du damit genau?
1: Ich habe ganz, ganz lange mit meinen Dämonen gekämpft. Meine Eltern hatten eine Bäckerei, die sind Insolvenz gegangen und ich höre heute noch, wie diese, ich war da so 14, 15, bin mit 15 von der Schule runter und mit 16 habe ich mich selbstständig gemacht. Und ich weiß, ich höre heute noch diese, mit 14 bist du kein Kind mehr, aber ja, doch ein schon jugendlicher, genau auf dieser Grenze, jugendlicher Kind. Ich höre die heute noch, wie sie mich hänseln. Und ein gewisser Teil in mir kämpft dagegen noch an, aber das ist eine ganz, ganz große Unsicherheit und eine... Eine, eine, eine Fragilität, die da immer drin ist. Und ich habe lange versucht, diesen diesen Schmerz und diese Dämonen und diese Stimmen äh, zu ja fast übersteuern, dass sie äh, sie zu bekämpfen, aus dem Kopf zu bekommen. dachte am Anfang, das sei eine Frage des Geldes. Dann hat Geld nicht geholfen. Dann dachte ich, es sei eine Sache von, von Statussymbolen. Dann hat das nicht geholfen. Bis ich dann mal, die, die Reife erlangt habe, ist, vielleicht ist es auch ein Geschenk. Ja, vielleicht ist das deine Superpower. Weil du, du kannst mich halt, und das meine ich wirklich bescheiden, aber du bringst mich nicht kaputt. Du, das, es geht nicht. Ja, ich bin, mir hat mir jemand gesagt, ich bin wie Leder. Du schmeißt mich, so ein alter Lederschuh, schmeißt mich gegen die Wand, ist kein schönes Bild, ja. ich weiß, und der springt wieder zurück und der ist sofort wieder in seiner Ursprungsform. Und deswegen bin ich auch so ein großer Rocky-Fan, Du kannst, ich sag, schlag noch einmal zu. Ja, es ist mir einfach scheißegal. Und ähm, gestern beim Abendessen hat mich jemand gefragt, was denn das Erfolgsrezept der verschiedenen Unternehmen, die wir machen durften, war. Und es ist so einfach. Du musst einfach wieder aufstehen und an deinem Ziel extrem hart arbeiten. Alles andere ist kompletter Nonsens. Und ähm, das meine ich mit diesem Satz, diesen Schmerz zu akzeptieren und sagen, okay, das ist nicht nur mein Freund, sondern meine Superpower, das war ein Geheimnis. Und da gibt es viele Menschen, die die dunkle Dämonen haben und die aber dadurch immer nach vorne getrieben werden. Ich bin ja großer Metallica-Fan. Und James Hetfield, 300, 400 Millionen Dollar schwer, steht mit über 60 noch, oder jetzt 60 noch auf der Bühne und wurde auch mal von Joe Rogan gefragt, warum er denn das machen würde. Und der sagt, there is always a better riff. Ja? Und er kann nicht aufhören, solange er das perfekte Riff nicht gefunden hat wohl wissend, dass er das nie finden wird und dass es um diese Reise geht. Und er sagt dir, du hast keine Ahnung, das ist zu seinem Interviewpartner, in welches Loch ich fallen würde, wenn du mir diese Gitarre nimmst. Und bei mir ist dieses Loch wahrscheinlich, wenn du mir das Unternehmertum nehmen würdest. Ich wüsste nicht, was ich tun sollte. Und dann könnten diese Stimmen gefährlich werden.
0: Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Rolling Stones mit Ich glaube, die sind alle über 70, immer noch auf Welttournee gehen. Und die die Abschiedstournee dauert fünf Jahre. Das ist ein Grund. Der andere Grund ist die moderne Medizin. (lacht) Jetzt äh, kann ja Schmerz wirklich als als Katalysator äh, sein. Und äh, man kann ja diese negative Energie nehmen und was Positives umwandeln. Hast du einen Tipp für unsere Zuhörer, wie man damit am besten umgehen kann? Weil es kann dich wirklich fertig machen. Wie schaffe ich es, mit diesen negativen Gedanken in etwas Positives
1: zu drehen? Ein, ein blöder Satz jetzt. Aber da, wo das dunkel ist, ist auch das Licht. Und du kannst jedes Thema von zwei Seiten sehen. Jeder, wir sind jetzt ja Beispiel in, in, diesen, in einer Dekade der Stapelkrisen. Du hast überall Brennendes, überall hast du Konfliktherde. Und das kann zu zwei Sachen führen, für, wie du als Mensch damit umgehst. Makrokrisen oder Mikrokrisen, auf dich bezogen oder auf die Welt, kannst jammern und kannst in Liturgie verfallen. Das machen die meisten. Das kann dann zu ganz schlimmen Depressionen führen, zu einem Burnout. Oder kannst sagen, Wahnsinn, welche Möglichkeiten hier gerade entstehen. Die Lieferkette zerhagelt es komplett. Wahnsinn, alle meine Competitor werden jetzt strugglen. Jetzt habe ich die Möglichkeit, richtig aggressiv in den Markt reinzugehen. Die Zinsen erhöhen sich. Das ist perfekt, weil der M&A-Markt zum Erliegen kommt. Das führt dazu, dass die Preise nach unten gehen. Jetzt kaufe ich. Du kannst jedes Thema, so schlimm es ist, auch wenn es letal ist, du kannst immer das Positive sehen. Du kannst eine, eine, eine ganz schlimme, letale ähm, Erfahrung, die vor dir liegen wird, nutzen, um die Zeit, die dir bleibt, so intensiv zu leben, wie du noch nie gelebt hast. Und es ist immer eine Einstellung deines Kopfes und welche Position du einnimmst. Und wenn ich jetzt wieder auf dieses Extreme-Ownership-Thema zurückkomme und dieser Regel, nicht jammern zu dürfen, dann bleibt dir gar nichts anderes übrig, als nach vorne zu gehen. Also zu deiner Frage, was die, die Zuhörer, welches Werkzeug sie nutzen können, auch da wieder diese ganz einfach, einfachen Regeln. Wenn du nicht erlaubst zu jammern, bleibt dir nichts viel anderes übrig, als Sachen positiv zu sehen und äh, das hört sich trivial an, ist aber magisch.
0: Jetzt siehst du ja auch viele junge Gründer, die können sich ja manchmal in in eine Idee verrennen, wo du ein klares Bild hast, das funktioniert nicht. Wie machst du denen das klar? Weil quasi immer wieder aufstehen und quasi das Gegenteilige nicht zu akzeptieren ist ja ist ja da ein Konflikt. Also wie also ab ab wann muss man doch die Realität mal akzeptieren und verstehen, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so die grandiose Idee oder es ist
1: nicht umsetzbar oder ich habe mir zu viel vorgenommen. Das ist eine für mich fast unmögliche Frage zu beantworten. Aus aus verschiedenen Gründen. Also die, die Frage ist, wann steigst du von diesem toten Pferd ab oder steigst du überhaupt auf dieses tote Pferd auf? Das ist aber aus meiner Sicht nicht die richtige Frage,
0: aber woran erkennst du das tote Pferd?
1: Ja, die, die Frage aus so einer Sicht ist eine andere. Wenn du Deswegen ist es, dieses Zielbild so wichtig. Also wenn ich in dieses Mentoring gehe, gehe ich auf ein, auf ein bestimmtes Zielbild ein und, und ziehe oder reiße die, die jungen Menschen, mit denen ich arbeite, immer weg von der Lösung, von dem Produkt, von diesem Problem. Die Herausforderung ist, dass es da so viele ähm, Coaches da draußen gibt, die in ihrem Leben noch nie ein Unternehmen gegründet haben, ähm, aber irgendwo äh, im Internet gelesen haben, wie das geht. Und die bringen jetzt jungen Menschen bei, in Acceleratoren, in äh, Incubatoren, wie man Unternehmen baut. Das Also so ein Junior Business Development Manager eines Großunternehmens, der dir jetzt beibringt, wie man Unternehmen baut. Und die hören dann ja, start with the why, MVP und ich halte das für alles nicht zielführend. Wenn du nämlich mit diesem Zielbild beginnst, also ich möchte maßgeblich die Energiewende hin zur Net-Zero-Economy beschreiben, dann lässt du dir den Weg komplett offen. Die meisten Menschen gehen her, ich mache Energiemanagement für Teppichböden und Mülleimer. Und das könnte sich dann dorthin entwickeln. Und dann hast du das Problem, dass das, dass der, dass das vielleicht nicht funktioniert und du ein totes Pferd, gerade aufsattelst. Wenn du aber quasi dein Zielbild abstrahierst und auf, auf so eine Markttransformation legst, dann ist nur dein Weg falsch. Und das ist ein fundamentaler Unterschied, weil dann im Mentoring kann man darauf eingehen, dass ein bestimmter Pfad, wenn ich im Gipfelkreuzbild äh, bleibe, zu steinig ist oder externe Faktoren kommen rein, das heißt, es regnet, es stürmt, musst einen anderen Weg gehen. Aber du bleibst weiterhin auf dieser Reise. Und auch das sind Nuancen, aber die haben einen fundamentalen Unterschied. Wo ich eher die Leute rausrede, ist also nicht so sehr das Thema, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich in ein Mentoring reingehe, für ein Thema, das keine Marktrelevanz hat, ist, ist gering. Und dann ist es eher der Weg. Die größten Herausforderungen sind eigentlich der, das Thema Organisationsaufbau. Daran scheitern die meisten. Ein die die Gründer ist per se ein guter Generalist, und der tut sich dann oftmals schwer, Organisationen zu bauen, die skalieren. Und daran, daran erkrankt das Pferd dann und kommt nicht mehr weiter. Und dann sage ich ihnen, pass mal auf, als wenn wir jetzt in der, in der Sprache des, des, des Tieres bleiben, such dir mal einen anderen Schocki, der, der dieses Pferd weiterreitet und steigt ab. Und dann kommt eine ganz, ganz schlimme Krankheit, meistens zum Vorschein, das ist ein Ego. Und dieses Ego kann Unternehmen wesentlich mehr gefährden, es jeder externe Impuls von außen könnte?
0: Also ich, ich versuche mal ein bisschen zusammenzufassen. Das heißt, wenn deine Ausrichtung oder deine höhere Motivation richtig ist, ist nicht der Weg dahin entscheidend, sondern da kann man schon ablassen und einen anderen Weg finden. Das heißt, das tote Pferd nicht weiterreiten, um in deiner Sprache zu bleiben. Aber das, die, die höhere Motivation sollte man weiterverfolgen. Und da kommt Follow the Pain, Extreme Ownership, und äh, sich nicht beirren lassen, sondern immer wieder aufstehen, c
1: wie Leder sein. Ja, aber vielleicht das auch nochmal einzuordnen, damit die, die Menschen, die uns dankenswerterweise immer noch zuhören, das auch verstehen, dass ich auch oftmals mit diesen Fragen kämpfe. Ne? Das ist, ich, dadurch, dass, ich so viel, dass mir dieses Thema Ownership wichtig ist, nehme ich mir alles zu Herzen ne? und jedes Feedback. Und jeder Plan, bei mir geht ja auch nicht jeder Plan auf. Ja? Und ich, ich verfehle ja auch Zahlen und, und, und Dinge klappen nicht. Und zwar konstant, überall. Und das gehört ja dazu. Und ich weißt du, wenn du dann, ich bin ja ein All-in-Mensch immer, denkst du schon auch ab und zu, ja, Mensch, klappt das? Und deswegen habe ich ein vielleicht ungesundes Verhältnis zu dieser Frage, weil ich dieses Scheitern überhaupt nicht akzeptiere. Also das ist nicht Teil eines, eines potenziellen Gedankenkonstrukts. Es gibt niemals einen Plan B. Und ich sage nicht, dass der das schlau ist, aber es funktioniert für mich, ja, weil ich diese, weil ich einfach zäh bin. Ja. Es kann aber in der Theorie passieren, dass es, dass es irgendwann mal passiert, dass ich es falsch einschätze. Aber ich kann dir sagen, solange da ein Joule an Energie durch diesen Körper fließt, werde ich aufstehen. Ja. Josef, wir können uns wahrscheinlich noch zwei weitere Stunden
0: unterhalten. Äh, vielen Dank für deine Zeit, dass du hergekommen bist und äh, bleib weiterhin zäh wie Leder. Danke, Hardy. Danke für deine Zeit. Die Fakten der Folge Die Unternehmenskultur wird immer wichtiger für das Wohlbefinden ihrer Angestellten. Mitarbeitende sollen den Zweck ihrer Arbeit verstehen und sich damit identifizieren können. Das führt zu emotionaler Bindung, erhöhter Motivation und letztlich zu einer besseren Unternehmensleistung. Und das fördert die mentale Gesundheit und reduziert das Burnout-Risiko. Außerdem können eine positive Unternehmenskultur und klare Verantwortlichkeiten Stress reduzieren und zu einem gesunden Arbeitsumfeld beitragen. Es wird darauf hingewiesen, dass es nicht nur um monetäre Anreize geht, sondern um das Schaffen von Bedeutung und Verantwortungsbewusstsein. Schwierigkeiten gehören zum Leben. Sie zu akzeptieren und sie als Teil des Weges zum Erfolg zu sehen, ist der erste Schritt in ein gesundes Arbeiten. Und wir haben es gehört. Es ist immer wieder wichtig, dabei die eigene Zeit, die MeTime nicht zu kurz kommen zu lassen um langfristig die Gesundheit mit dem Beruf zu vereinen. Unsere Neujahrsvorsätze Mein Neujahrsvorsatz ist eigentlich so weiterzumachen wie bisher. Viel Sport zu treiben, mich bewusst ernähren und noch mehr Fokus auf den Schlaf zu legen. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Vielen Dank, dass Sie auch heute wieder Teil meiner spannenden Reise durch die Welt der Medizin geworden sind. Kommen Sie gut ins neue Jahr und denken Sie immer daran, unsere Gesundheit ist das wertvollste Gut, das wir besitzen. Abonnieren Sie uns gerne, um auch im neuen Jahr keine Episode zu verpassen. Hardys Random Reminder. Ab und an eine Nasenspülung machen. Nasenduschen sind tatsächlich sehr gut geeignet, um anfliegende zu bekämpfen. So werden Viren vorbeugend entfernt. Aber aufgepasst, die Betonung liegt hier auf ab und an langfristig und zu oft schwächt die Nasendusche nämlich die Schleimhäute, weil das viele Salzwasser sie austrocknet. Also mein Random Reminder in dieser Woche, ab und an mal eine Nasenspülung machen. Und damit verabschiede ich mich in diesem Jahr und sage bis zum nächsten Mal im neuen Jahr. Guten Rutsch und bleiben Sie gesund und neugierig. Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtec. Einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast.ceramtech.de.